0: fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa leitura orante com o texto de Lucas 11, de 1 a 4. Estando Jesus em certo lugar, orando, ao terminar, um dos seus discípulos pediu-lhe, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou a seus discípulos. Respondeu-lhes, quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso o cotidiano dá-nos a cada dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair na tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É importante nós compreendermos que esse texto de hoje muda muito do sentido de oração que os judeus até hoje ainda pensam, e os discípulos de Jesus sabiam que os discípulos dos fariseus, os discípulos de João Batista, seguiam determinados ritos, fórmulas de oração. Coisas que até marcavam o tempo, o local onde deveria ser a oração, normalmente deveria ser na sinagoga, normalmente deveria ser no templo. A forma de Jesus orar e fez várias vezes diante dos discípulos ou os discípulos sabiam que ele estava em oração, é totalmente diferente daquelas fórmulas que eram ensinadas pelos discípulos, tanto dos escribas, dos fariseus, como de João Batista. Mas como João ensinou os seus discípulos, os de Jesus também queriam. E Jesus vem com ensino totalmente diferente quando ninguém antes pensava em ensinar. Jesus troca fórmulas como compromisso de vida. Jesus troca situações já pré-estabelecidas, decoradas ou lidas com intimidade. Jesus, em primeiro lugar, faz uma mudança de mentalidade entre os seus discípulos, porque até hoje os discípulos dos judeus, os judeus, oram a um Deus distante, a um Deus que olha para o povo com um olhar de castigo, se não fizer tudo certinho, com um olhar de castigo, de reprimenda, de condenação, daí o medo de Deus, a distância de Deus, e Jesus começa ensinando a rezar como filhos, quando orar, dizei, Pai que estás nos céus, ou seja, esse Pai que é o Criador do céu e da terra, que é o Criador do universo, esse Pai que é Deus, mas não é só um Deus distante, é um Deus presente, é Pai. Jesus começa logo, em primeiro lugar, mostrando isso. Quando orardes, sabei que vocês são filhos. Então, como filhos, não precisam olhar a um Pai distante, é um Pai presente. É um Pai que se preocupa tanto com você, que quer que você tenha essa experiência filial. E quando disserdes, Pai. Saber que sois filhos e como filhos desejo o reino dos céus, desejo o reino do Pai. Venha a nós o teu reino. Ou seja, é um desejo de ter o reino de Deus. É o um desejo de viver onde Deus vive, porque é Pai. Veja que visão interessante que Jesus traz. Ensinando aos seus discípulos para ensinarem a todos os outros. Deus que é Pai que é misericórdia, que é amor e que é só o bem dos seus filhos. E que se preocupa tanto com seus filhos, como vai dizer Jesus narrado em de João. Pois Deus amou tanto o mundo, que enviou o seu Filho para salvar a todos. Porque é Pai, Ele quer a salvação dos filhos. Venha a nós o teu reino. Esse venha a nós o teu reino... Jesus está querendo dizer uma participação do reino de Deus, não eternamente apenas, mas já aqui, agora. E nós somos participantes desse reino de Deus, e não esse reino como era, até se confundiu achando que Jesus deveria ser esse rei guerreiro, esse, gay, esse rei que iria combater para essa restauração, aspas, de Israel, pela força, pela guerra, pelo combate, Jesus vem mostrar, venha a nós o teu reino, esse reino que é universal, esse reino que é pacífico, esse reino que é pai de todos, esse reino que nos faça entender que somos todos irmãos. Venha a nós o teu reino de perdão, o teu reino de misericórdia, o teu reino de compaixão com os outros. Não um reino que vai lutar um contra o outro, que para se libertar tem que oprimir o outro. Não, mas um reino de pai, um reino de paz, de concórdia, um reino de perdão, um reino de amor. Em seguida ele diz, o pão nosso cotidiano dá-nos a cada dia. Tem ligação com o versículo anterior, a gente sempre pensa que aqui está se referindo apenas o alimento. Podemos, sim, pedir ao Senhor que nos dê, mas esse o pão nosso de cada dia nos dai hoje é sempre naquele sentido de que sempre se falava escatologicamente, se falava dessa harmonia, uma ação paradisíaca somente depois da morte. Só poderia haver paz, concórdia, entre tudo, na outra vida. E Jesus vem dizendo que não. O pão nosso de cada dia nos dá hoje esse alimento que nutre o homem no todo. Não apenas o alimento físico, não apenas o alimento que a gente pensa o pão, mas muito mais do que isso. Um alimento de vida. O pão que representa aqui a vida de cada dia, que nós possamos viver como filhos de Deus que somos, não como inimigos, não como adversários, que nós possamos viver com essa graça antecipada daquilo que um dia nós teremos na vida eterna. E para isso, ele diz, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a quem nos ofenderam. Jesus está condicionando a esse pão nosso, não apenas o pão que nutre o alimento físico, mas o pão de vida plena, ele está condicionando ao perdão que nós precisamos dar uns aos outros. E veja que coisa interessante, Jesus deixa condicionado o perdão que Deus nos dá ao perdão que nós demo, damos ao próximo. Perdoai-nos as nossas ofensas, aí a condição, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoai-nos os nossos pecados como nós perdoamos a quem, pecar, quem pecou contra nós. Se o amor de Deus não tem condição, Ele ama a todos porque é Pai, mas o perdão, ele condiciona. Por isso que é uma oração ligada a outra, um, uma sentença ligada a outra, o pão nosso de cada dia, ou seja, aquela vida que a gente pensa somente no futuro, ele pode ter vida já agora, aqui, desde que o primeiro passo, nos perdoemos. Peçamos o perdão a Deus. E esse perdão que nós pedimos a Deus, nos comprometemos a lutar para não voltar a fazer, cometer o mesmo pecado. Mas, para termos esse perdão do Senhor, Ele nos condiciona, assim como nós perdoamos. E Jesus não diz, só se for um pecado mais leve, não, perdão. E o perdão não, não impõe limite nem quantidade. É tantas quantas vezes nós cairmos, Deus nos perdoa. Assim também nós precisamos perdoar as pessoas que pecaram contra nós, que nos ofenderam, que nos magoaram. E aí já está, veja como o primeiro e o segundo passo, eles estão entrelaçados aqui. Porque é a resposta que eu tenho que dar ao Senhor com a minha vida, Perdoar para ser perdoado, para ter essa vida plena já aqui agora. E Jesus, inclusive, ele termina dizendo, não nos deixes cair em tentação, porque ele está mostrando para nós que a maior tentação que nós podemos ter é não perdoar a quem, nos perdo... a quem pecou contra nós, a quem nos maltratou, a quem nos traiu, a quem nos prejudicou, a quem nos enganou. Nós precisamos perdoar porque nós queremos ter o perdão de Deus. Eu sei que é um esforço muito grande. Eu mesmo já fui engenado algumas vezes, já fui prejudicado. Mas nós temos que dar passos concretos, esforço da nossa vida de perdoar essas pessoas que agiram com maldade contra nós, essas pessoas que nos prejudicaram. Essas pessoas que nos maltrataram, que nos rejeitaram, que falaram mal de nós, nós precisamos perdoá-las para o nosso próprio bem e para a nossa salvação. Porque Jesus condicionou o perdão que ele nos dá ao perdão que nós damos ao próximo. Portanto, a oração que o Senhor nos ensina hoje não é uma oração de fórmulas, é uma oração de vida. O Pai Nosso é a maior de todas as orações, porque ensinada pelo próprio Deus a vivermos o que Ele pregou, a vivermos o Seu Evangelho, muito mais do que fórmulas decoradas, muito mais, não que a gente seja aqui contra as novenas, não, não é isso. Podemos sim fazer as novenas, podemos sim fazer orações é, Redigidas sem, contudo, deixar o foco principal da oração com a nossa vida. O próprio nome diz, oração, orar e agir. Aquelas novenas que nós fazemos, aquelas orações que já são redigidas, maravilha, desde que o nosso coração vá se abrindo à graça para que aquilo que a gente está rezando, a gente põe em prática. Então, o um grande ensino hoje, quando os discípulos pediram a Jesus para ensinar a rezar, a orar, é justamente isso, pôr em prática o Evangelho. Colocar em ação, no dia a dia, essa leitura orante, por exemplo, que é uma leitura do Evangelho. A nossa leitura orante é a leitura do Evangelho, da Palavra de Deus, Vamos colocar essa oração em dia, em ação, na nossa vida? E aí está o caminho do paraíso e nós podemos sim ter essa certeza de que somos filhos desse Deus que é Pai. Não só um Deus distante, Deus criador, mas um Deus próximo, um Deus que é Pai e que foi o próprio Deus, Jesus Cristo, que nos fez acolher isso. Vamos fazer agora o terceiro passo, que é ouvindo o Senhor, o que, é que eu posso trazer no dia a dia esse sino de Jesus hoje e faça um compromisso, faça o seu compromisso com o Senhor de conversão. Vamos dar uma pausa agora para que você possa fazer o seu compromisso. Pause o seu vídeo agora. Retornando à nossa oração, o quarto passo é a contemplação. Aquele momento que nós vamos nos deliciar com a ação de Deus em nossas vidas. Vamos pedir a benção de Deus e depois você faz a sua contemplação com o tempo que você puder dispor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo, de São José, de São Francisco, de Santa Teresinha, e de São João Paulo II, que Deus nos dê sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo resplandecei em nós.